0: accéder au bonheur. Fondamentaux. La place de notre bonheur est partout où nous sommes. Nous en sommes le cœur. Pour atteindre notre bonheur, il faut se libérer de tout ce qui lui fait obstacle. Parfois cela impose d'agir. Parfois cela impose de ne pas agir. Parfois cela impose de fuir. Parfois cela impose d'attendre. Nous sommes notre propre obstacle au bonheur. Notre manque de conscience nous perd là, où nous devrions nous trouver. Nous ne savons pas reconnaître le bonheur. Certains ne peuvent pas l'identifier tant, ils ne l'ont jamais connu. Les manipulations nous poussent à confondre bonheur et plaisir. Les soumissions nous entraînent à croire que malheur et bonheur ne font qu'un. Les autres, les pires, les égocentrés, sont autant d'obstacles à notre bonheur. Nous devons cesser de nous soumettre au pire, pour agir en direction du meilleur. Comment faciliter son accès au bonheur et le conserver Les clés ont été données. Limiter ses besoins au manque, aux strictes nécessités à sa subsistance paisible. Valoriser les plaisirs qui récompensent un manque comblé. Préférer les plaisirs naturels aux plaisirs synthétiques. Oublier la tentation des plaisirs orphelins. Refuser les contraintes et se défaire de celles qui ont cours. Sans jamais devenir la contrainte des autres. Profitez de notre bonheur lorsqu'il nous est accessible. Il faut écarter toute source de malheur sans en produire de nouvelles. Communauté du plaisir Le bonheur des autres agit indirectement sur notre bonheur et inversement. Réduire le bonheur des autres réduit indirectement notre accès au bonheur. Pour assurer notre propre bonheur, il faut empêcher les autres de nuire à notre bonheur. Il faut nous empêcher de nuire au bonheur des autres. Le bonheur est passif. Les plaisirs sont actifs. Les plaisirs éloignent du bonheur. Les plaisirs ne doivent pas être au dépens de nos besoins. Les plaisirs ne doivent pas nous contraindre à l'addiction. Les plaisirs orphelins produisent de faux besoins. Les plaisirs orphelins nous font oublier nos vrais besoins. Choisir les plaisirs orphelins nous éloignera toujours du bonheur. Les plaisirs orphelins ne permettent pas le bonheur. Les plaisirs orphelins permettent le malheur. Notre bonheur est dépendant de celui des autres et inversement. Notre bonheur est dépendant de nos choix et de ceux des autres et inversement. Méditation Quoi qu'est-ce La méditation peut être active, passive ou les deux. Elle peut limiter l'activité de la conscience et nous insensibiliser au monde extérieur pour nous plonger dans un vide reposant. Ce vide ne fait qu'occulter le monde extérieur. Les pratiquants les plus performants, souvent les plus aguerris, parviennent à s'occulter eux-mêmes. Auxiliaire La méditation peut être un auxiliaire, un outil, pour atteindre le bonheur. Elle n'est pas le bonheur. Ceux qui atteignent le bonheur par la méditation placent la méditation au rang de besoin, ceux qui les éloignent du bonheur. Profiter de ces moments de bonheur forcés pour mieux accepter les moments de malheur est la définition d'un cache-misère. Méthode la méditation peut nous aider à atteindre le bonheur si elle est utilisée comme un outil et non comme une finalité. L'outil réside dans l'état transitoire entre la sensibilité et l'insensibilisation, entre la conscience parasitée et la conscience libérée. Il faut commencer par se plonger dans un état méditatif pour se vider de tout parasitage. Puis naviguer entre ces deux états. Cela commence par un retour progressif à la réalité, tout en douceur, pour ne laisser passer qu'un seul besoin ou qu'une seule contrainte. S'il est isolé, vous le percevez entièrement et complètement. Il devient le seul objet ayant une réalité. Ainsi isolé, nous pouvons l'analyser sans parasitage. Nous ressentons instinctivement un effet de rejet, de désir, de désir compulsif synthétique, ou un effet de manque. Ce que vous ressentez vous aidera à mieux définir et à mieux maîtriser vos besoins. Le plus difficile est de faire la différence entre un vrai besoin et un faux besoin. Faire la différence impose deux exercices supplémentaires. Le premier effet de raison. « Ai-je besoin de ?» point si oui, pourquoi Puis répéter « pourquoi » sur chaque réponse donnée, jusqu'à obtenir une boucle répétitive. Cette boucle vous en apprendra beaucoup sur la raison du besoin. En toute logique, « Ai-je besoin de café ?» la réponse doit être non. Seule l'addiction et la soumission feront répondre oui. Le deuxième exercice ajouté consiste à se dire que nous n'avons aucun besoin de s'en convaincre au point de se délester de tout besoin. Cette méthode est proche de la méditation. Seuls les vrais besoins persisteront et sauront vous rappeler la pertinence du besoin. Une réelle envie d'uriner persistera, alors qu'une envie de café devrait être dissoute. Manipulation Il existe un dérivé des méditations capables de maintenir les effets illusoires de l'absence de manque dans la réalité. La méthode consiste à saturer la conscience de l'individu pour la limiter à son minimum, comme dans une méditation. Il s'agit de manipulations très néfastes aux individus, exploitées dans de nombreuses sectes et dans de nombreux emplois. Privation de sommeil, surcharge de tâches simples à accomplir, rabâcher des pensées uniques. Il suffit d'enfermer l'individu dans cette manipulation sans porte de sortie. Pour résumer, faire de sa vie une méditation forcée, continue et soutenue pour assurer une conscience dépourvue de sens critique et détacher tout lien avec la réalité. Dans cette méditation, l'individu peut être convaincu d'être dans le bonheur alors qu'il se trouve dans un profond malheur. Ces manipulations sont souvent celles exploitées par les bipolaires cliniques sur leurs proies exclusives. Je vous laisse étudier ce sujet par vous-même. Entrée-sortie Alors qu'il faut réunir toutes les conditions pour aboutir au bonheur, une seule condition suffit au malheur. Une seule contrainte ou un seul besoin comblé suffit à nous sortir de notre état de bonheur.